0: pues váyanse a este capítulo 23 del libro de Jeremías, vamos a ver este este capítulo, tiene muchísimas cosas, realmente este capítulo, digo, tiene un hilo, si sí me explico, pero Dios va soltando muchísima información en un solo capítulo de diversos temas, entonces este, voy a intentar como descifrarles un poco la ensalada, porque habla del futuro, habla de la justificación, <coughs> habla del Mesías, Habla del corazón, es un tema central capítulo 23 Este Miren, antes, ¿para que echen a andar su hámster? Váyanse a Lucas, al capítulo 14 ¿Sí? Para que no estén nada más de cuerpo presente hoy Este, 24, perdón Lucas 24 Tiene La historia esta de los dos discípulos Que van camino de Maus Y se encuentran con Jesús Jesús les vela los ojos, o sea, no, no se da a conocer, para que no lo reconozcan. Y entonces se acuerdan que les dice, oigan, pues ¿qué tienen? ¿qué les pasa? Y entonces le dicen, el, eres el único que no te has enterado de lo que sucedió. este, Y entonces, ¿de qué? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra. Este, y luego vienen vi unas palabras patéticas, miren, ya, ya entrados este, en el 21, 24-21. Esto es esto es así increíble uh -huh. el viernes <coughs> el viernes me llevan a un restaurante de una señora judía y entonces este no sé, la, la, la persona con la que iba le dice mira, este él sabe de la Biblia y sabe de, de todo lo etcétera, y entonces le dice, ay, ¿a poco no? mira, yo soy israelí, este, y de, de, ascendencia son, de ascendencia, son polacos, bla, 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 y empezamos a platicar y entonces, este, pues ahí le, le digo que su comida está buena y, y otras cosas en hebreo y me dice, ¿cómo sabes? a mí me interesa uh -huh. pero pero del nuevo o del antiguo nomás, ¿no? o sea, como que, porque esta es la idea con la que los israelitas se quedaron está en el 24-21 Dice, pero nosotros esperábamos, pues ¿cómo va a ser? Se lo echaron, casi casi, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, nosotros esperábamos que él fuera el bueno, pero pues obviamente no es, pues lo mataron. Pues, ¿Cómo va a ser una persona que mataron? Uh -huh. Y entonces Jesús, ah, pues sí, no, pues entonces seguramente no era. Y entonces les dice Jesús, más adelante, 24, 46, ahí mismo les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Ok? Entonces esto era necesario, que Cristo padeciera. Les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que el Mesías iba a padecer? <risa> ok, se las compro, Isaías 53. Tú eres un israelita hace 2700 años y lees Isaías 53, te cae el 20, luego, luego, ah, está hablando del Mesías que va a sufrir. A todo pasado, a, ¿cuál salmo? Sí, el salmo 22. Y Jesús lo trae a colación justo cuando está en la crucifixión. ¿Ok? ¿Se acuerdan que se citaban los pasajes? No, ellos no hubieran dicho Isaías 53. ¿Qué hubieran dicho ellos, por ejemplo? Bueno, eso así arranca el Salmo 22. ¿Cómo arranca Isaías 53? Bueno, eso sigue diciendo, pero ¿cómo arranca? ¿Cuáles son las primeras palabras? Sí, lo dijo bien el doctor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Ok? Ellos no hubieran dicho Isaías 53, ellos hubieran dicho. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Arrancaban con el, con, como con el título. Y para ellos el título era el... Eran las primeras palabras. Así le ponían, por ejemplo, a los nombres, a los, los nombres a los libros, al Génesis le ponen en el principio. Al Éxodo le ponen nombres, porque estos son los nombres de los hijos, ya saben. Entonces, Shem en hebreo es este, nombre, Shemot, nombres. ¿Qué? Entonces tú le dices a un judío, mira, lee Shemot, y entonces le estás diciendo, lee el Éxodo. Cuando hicieron la traducción al griego, ya le ponían nombres como que, como que más relacionados con el. Tema, ¿sí me explicó, como números, oye, ¿por qué se llaman números?, bueno, porque tiene dos censos, eso ya es en la traducción griega, por ejemplo, el libro de Deuteronomio que implica un repaso de la ley, cuando traducen, le ponen Deus, dos, nomos, norma, ellos le ponen, tvarim, palabras, estas son las palabras que Moisés dijo, bla, 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 ok, se los estoy poniendo nada más como ejemplo, ok, ¿Qué hubiera dicho Jesús, oigan, ¿dónde? a ver, Jesús, ¿dónde dice que vas a sufrir?, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, Ah, pues sí, ahí habla de una persona que está poniendo, ok, sí, su vida. Salmo 22. ¿Ustedes creen que David, cuando está escribiendo el Salmo 22, tiene en mente la crucifixión? Todavía ni existía. La inventan los persas, ok, 200 años después de que se escribe el Salmo, más o menos. Pero bueno, en, en, a toro pasado sí. Ahorita se las voy a poner más difícil. A ver, díganme otra que diga que el Mesías iba a sufrir. Fíjense, eh. A ver, te vas a Jerusalén y te sientan con el Rabino y, le, y tú le dices, a ver Rabino, o seas qué, qué dice, <ríe> ya no me acuerdo, qué dice, que se pondrá el sol a mediodía o, o que nos dará vida al tercer día, Ok, ese más o menos, en tres días, en tres días nos resucitará. ¿Se los digo cómo lo hubiera interpretado un israelita en su época? <coughs> los judíos iban al tercer día a los sepulcros a hablarle al muerto. Le hubieran hecho un paro a Joaquín Pardavé, ¿se acuerdan? Que cuando abrieron su sepulcro estaba todo rayado, lo enterraron vivo. <coughs> ok, entonces para que no sucediera eso de que lo enterraste al epiléptico lo que fuera iban, abrían la tumba y le, le hablaban al tercer día, entonces imagínense, David Salomón, ok, ya ahí seguía David Salomón tirado, bueno, pues vámonos, cerraban la tumba y la sellaban por un año, y después de un año sacaban los huesos, los llevaban a un usuario, y entonces guardaban los huesos, y esto te permitía seguir usando la tumba, no la tenías llena de cadáveres, si ¿Sí se entiende, las tumbas eran familiares, nada más podías poner un solo linaje, para que no se estuvieran contaminando, esto era lo que pensaban. Aquí les va a caer un 20, piensen en José de Arimatea que le da su tumba a Jesús, ¿la puede usar él? No, y la está dando cerca de donde es la crucifixión, o sea, dentro de la ciudad, por lo, tantito afuera, pero si ustedes vieran una maqueta en un lugar muy importante de la ciudad. Piensen cuánto vale un mausoleo y un, un sepulcro en el panteón israelita, ¿eh? Es lo que está dando, José de Arimatea, y no la va a usar, no es de que bueno, al año saco los bodos de Jesús y luego empiezo a que me entierren a mí y a mis descendientes. No, ya la entregaste. José de Arimatea le ha debe haber dicho luego a Jesús, me hubieras dicho que nomás eran dos días, la seguimos usando, pero bueno, te entierro en otro lado, pero ok, pues ya me salió cara la sepultura. Ok, <coughs> bueno, entonces te sientas con el rabino y te dice el rabino: a ver, a ver, a ver, andas tú leyendo ahí tu Nuevo Testamento, y ahí en tu Nuevo Testamento dice tu Dios, que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, no es cierto. ¿Dónde dice? Le dice, Isaías 53, ok, más menos te lo puedo, sí, sí está haciendo una descripción bastante clara tal vez te la compro el Salmo 22, está bien además en mi traducción no dice oradaron mis manos y mis pies, dice como leones a mis manos y mis pies, que viene siendo lo mismo lo, sientes lo mismo que si te atraviesa un clavo, si me explico que te estuviera mordiendo un león pero bueno ¿dónde más dice la Biblia que el Mesías iba a sufrir? ya leyeron que iba a... bueno, ok, esto de Oseas al tercer día nos dará vida, ok, sí, va a haber una resurrección eventualmente de los muertos, está bien también nosotros vamos al tercer día a hablarle al muerto, esto les da, en, les da a entender las palabras de la hermana de Lázaro cuando le dice a Jesús, ya no puedes irle a hablar al sepulcro, Jesús se espera pasar el tercer día y basta al quinto a propósito, porque no hubiera tenido chiste si le habla al tercero, si ¿sí se entiende? Y le dice, hiede ya. O sea, ya no puedes abrirla, ya no puedes remover la piedra, Jesús, eso, es, eso era antier, ya no, hoy no. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y todo el mundo está pensando que Jesús va a contaminar la zona porque va a abrir un sepulcro que no puede abrir en ese instante. Jesús dice, ábranlo. ¿Y qué es lo que sucede? Sale Lázaro. ¿Ok? Bueno, que <coughs> okay, díganme otro pasaje que dice que el Mesías va a sufrir. La historia de quién acabamos de, de la pregunta de Genaro. De José, ¿ustedes creen que Dios nomás pone las historias, nomás así como así? lo alucinan sus hermanos, Dios le da un sitio de honor, trae ropas finas al grado que se las rifan, Ajá. sus hermanos lo odian, lo venden por 30 piezas de plata, en este caso no, no dice cuánta lana, no me acuerdo cuánto dieron los, los, los Ismael, 20, dan los Ismaelitas por José, ok, luego los gentiles lo adoran, delante de él se dobla toda rodilla, si le suena, filipenses, este, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y al final de los tiempos sus hermanos chillando lo reconocen y él se descubre a sus hermanos, si ¿Sí les suena la historia díganme otra historia de la Biblia en donde hay una persona que da su vida Isaac, Isaac va el padre, el hijo y dos a los lados Isaac viene cargando lo necesario como Jesús va cargando su travesaño, los dos que vienen al lado se separan, suben ellos solos al monte y ahí no pone resistencia el hijo <coughs> y el padre lo mata. ¿Baja vivo del monte Isaac? Sí, sí, baja. Y dice el autor de la carta a los hebreos, que Abraham pensaba que Dios era poderoso para <coughs> resucitar a un, a un entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ok, <coughs> ya lo lograron, sí, ya me dijeron algunos. Díganme ahora sí, ¿dónde dice que el Mesías va a resucitar? ¿En Daniel? No, no te la compro, Mildred. ¿Dónde dice la Biblia que el Mesías va a resucitar? Daniel 12 dice que al final de los tiempos va a resucitar Daniel. Efectivamente. Pero los judíos sí tenían esta idea de que la vida trascendía la muerte. ¿eh? Yo soy el Dios de Abraham, se acuerdan, es la que Jesús hubiera citado para hablar de la resurrección de los muertos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Está bien, Daniel 12 dice, sí, al final de los tiempos te vas a levantar y vas a recibir tu heredad los que están en los sepulcros o eran la voz de Dios y unos saldrán a resurrección de vida y otros a condenación e irán a un lugar de vergüenza y confusión perpetua pero ¿dónde dice que el Mesías iba a resucitar ah muy bien muy bien Andrés está citando el mismo pasaje que cita Pedro en Pentecostés Salmo 16, porque no dejarás que tu santo vea corrupción. <ríe> ok, tú eres David, estás escribiendo hace 2.900 años, o 900 años antes de la resurrección. Ustedes creen que David está diciendo, ah sí, el Mesías va a resucitar, no, Dios no va a permitir que su cuerpo se pudra en el sepulcro. ¿Se le puede aplicar ese pasaje a David? Pedro diría que no. Ahora, David sabe que eventualmente va a andar paseándose ahí con Dios en la eternidad. promete ahí, segunda de Samuel 7 que su descendencia va a ser para siempre <coughs> está bien, sí, muy bien ya, que se vaya el rabino al infierno o... de dónde más acaba Jesús que el Mesías iba a resucitar y además es casi casi así de uh, tardos Mm -hmm. fíjense, ahí siguen en Lucas 25, ahí están 24 25, no busquen capítulo 25 porque no hay ok dice entonces él les dijo G316 satélite, insensatos y tardos de corazón aquí no nos vamos a poner para creer para leer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, ah caray, entonces de a poco desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Dónde dice, que el, dónde dice la Biblia que el Mesías va a resucitar? ¿Dónde se imaginan? Hoy vamos a ver capítulo 23 de Jeremías, ¿no? Ok, ahí está uno muy bueno. Job 18, bueno, luego lo buscan, que otro dice que iba a resucitar, Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ok, <coughs> ya eché a andar su hámster. El capítulo 23 de Jeremías, es uno con el cual tanto Jesús como Pablo se desgañitan. ¿Ok? Claro, Jesús y Pablo se van a encontrar un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Vivimos en una época similar. Uh -huh. ¿Ok? Y ahora váyanse a Lamentaciones, luego ya regresaremos a este libro, Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Este es el segundo tema. No, no, no estoy diciéndolos en orden de importancia, pero es otro de los temas que toca el capítulo 23 del libro de Jeremías, 2.14. Tus profetas, ahí están, vieron para ti vanidad y locura. La palabra vanidad aquí no, no sería Hebel, no es de pasajero, sino es algo falso, ok?, eh, la nueva versión internacional dice patrañas y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos perdón, aquí es donde se te predicaron puras este, eh, puras andeses, ok puras falsedades <coughs> ok, lo que pasa es que para que haya payaso, acuérdense pues se necesita alguien que aplaude váyanse ahora a Jeremías capítulo 5 versículo 31 los israelitas como les está yendo bien lo último que quieren es escuchar a una persona que les que les avise que están viviendo mal los israelitas en su mente creen que sus ídolos están contestando sus oraciones y esto desgraciadamente hoy pasa, tomamos la prosperidad económica o la salud como señales de que Dios nos está bendiciendo, no necesariamente ¿eh? para nada, a veces es hasta el contrario ¿okay? hay muchas veces en donde cómo les diré es mucho mejor el espíritu contrito y humillado. Bueno, no, no a veces, o sea, siempre que el espíritu altivo y desgraciadamente, como a los israelitas les está yendo bien. Ah, bueno, pues entonces va, le está contestando nuestras oraciones y Astarte y todos estos cultos de la fertilidad. Y entonces, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Nos está yendo bien. Uh -huh. Piensa en la siguiente vez que truene la economía mundial: ¿qué va a suceder? Sí. Hoy están las iglesias llenas, cómo les diré, de personas que van a ver un, cómo les diré, un, algo social, sí, pero ya va a ser raro el sitio en donde te hablen de que si no te conviertes te vas a ir a pudrir al infierno y te vas a tatemar para siempre, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Tipo es un retrógrada? La otra vez me decía una persona, no, Carlos, el infierno fue algo que se le ocurrió a la iglesia para que la gente se portara bien, pues no está funcionando, ¿eh? No está funcionando definitivamente, ¿ok? Entonces, ayer estaba yo ahí memorizando con, con mis hijos porque se tienen que memorizar Primera de Timoteo y entonces estamos viendo este versículo en donde dice Pablo que Cristo se dio en rescate por nosotros <coughs> uh -huh. y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad entonces le pregunto a mi hija ¿de qué nos salvó? y dice mi hija ¿del pecado? y le dije pues sí, sí, del pecado pero ¿qué trae el pecado? el infierno o sea, al final del día, Cristo nos salvó del infierno. Uh -huh. Claro, nos da una vida nueva, etcétera. Pero este es el destino natural del ser humano. Ok, pues ahí estaban los profetas diciéndole a los israelitas, muchachos, ustedes síganle, ¿por qué? Porque esto es lo que quería el pueblo. O sea, nunca hubo un sensato que le dijera al profeta, oye, maestro, ya bájale. La otra vez veo una foto ahí donde está un pastor echándose unos shots y ahí estaban todos los, los vasos de tequila del Justin Bieber, Uh -huh. y entonces ya se peleó con el pastor porque me encanta este chisme Ajá, es como la farándula mezclada con lo espiritual o sea ya se borraron las fronteras entre lo espiritual y la farándula uh -huh. porque el pastor es igual tronadito y todo así, toda una imagen ¿no? y entonces luego estoy publican una, una noticia en donde sale Justin Bieber a decir que nunca tenía una depresión como ahora que oren por él pero que él sabe que Dios lo va a sacar adelante y entonces me dan ganas de decirle, mi Justin, ya nomás no vayas con el pastor y los mezcales, por favor. Ajá. Porque este cuate, obviamente, por sacarse la foto contigo y que su foto contigo tenga 18 mil views, se va a fumar el churro de mota o los quiebres se los va a echar contigo. Pero no te va a descubrir tu pecado. No te va a decir lo que necesitas, Justin. ¿Saben qué es lo que necesitamos y lo más precioso que tenemos los cristianos? Y miren, esta frase que voy a decir yo la hubiera abominado en mi incredulidad, pero lo más grande que tiene el cristiano es la pureza. Cuando los cristianos pecamos, ahí estamos como Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ya en el hombre interior nos gozamos en, el, en la ley de Dios y lo último que queremos es pecar. Charlie, ¿cómo sé si me convertí si aborreces tus pecados? ya tienes la naturaleza de Dios dentro de ti, Dios ya metió su Espíritu Santo dentro de ti y ya te está llevando a abominar lo que Dios abomina y a adorar lo que Dios adora, a buscar lo que Dios busca, ajá, cuando los cristianos viven mal, llevan vidas verdaderamente miserables, están yendo contra, la, contra el Espíritu que Dios hizo residir en ellos y como dice la Biblia que los anhela celosamente. Entonces, este pobre Justin que tal vez quiera llevar una vida correcta, imagínense, digo, no, no, no estoy ventaneando la vida de Justin Bieber, se ha llevado una vida inmoral, es natural, ¿sí me explicó? ¿Cuál sería la receta para Justin? Mira, mi Justin, no te puedes meter a una iglesia cristiana porque va a haber una fila como en cualquier concierto tuyo a sacarse fotos. Imagínense que yo les dijera, próxima semana viene Justin al estudio, ¿saben cuántos lugares habría libre? habría gente con pancartas aquí afuera y no estaría, ¡viva Charlie! ¡no! que nos habla del infierno y que dice que ya nos mordemos bien, ¡no! la gente vendría a ver a este tipo, entonces yo te voy a dar un estudio bíblico para ti, mi cuate, tú no puedes salir ni a la esquina y vas a tener que buscar la pureza y te va a costar trabajo porque obviamente traes una inercia y ahora frena el tren bala que va de Tokio a Yokohama a 300 kilómetros por hora, va a tomar tiempo pues vas a poder vivir en pureza Ahora, vas a extrañar los aplausos, ¿eh? Es pues natural. Pero, ¿qué? ¿Cuánto vale la paz, mi Justin? ¿Cuánto vale el gozo? No tienen precio. Y Justin diría, sí, porque ustedes nunca los han aplaudido. Pues sí, mi Justin, nunca nos han aplaudido. Más que cuando azotamos en el metro o lo que tú quieras, ¿sí me explico? Pero, todos tenemos que dejar algo, al igual que Ruth. Pero lo que tú necesitas es una persona que te quiera, y eso es lo que va a decir el capítulo 23 Ese es el otro tema Hay pastores que aborrecen a las ovejas Y se aman a sí mismos Y hay pastores que aman a Dios y a las ovejas Y por eso no tienen empacho en descubrirle su pecado Decirle, oye, no hagas esto, ¿por qué? Porque quiero que tengas el galardón completo, punto Y porque tu éxito Es el mío Y hasta cierto punto tu fracaso También lo es Ok <coughs> Fíjense Fíjense Jeremías 5 5.30 Luego que veamos la vida en sí del profeta, porque la palabra y la vida de Jeremías se mezclan con los anhelos y el dolor de Dios, y a veces no sabes quién es el que está hablando. Ahorita les pongo un ejemplo. Dice, cosa espantosa y fea es hecha, es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Cuál es el problema? y mi pueblo así lo quiso ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? y bueno para terminar la, la, la introducción este, váyanse tantito al apocalipsis, al capítulo 7 y regreso a lo que le estaba diciendo hoy las iglesias cristianas están llenas ¿cuántas personas hay salvas? si tú no eres una persona que se va a ir al infierno ¿de qué se va a salvar? ¿sí me explicó? Imagínate que yo llego a tu casa Con un camión de bomberos Empiezo a chorrear agua Y tú sales y dices Oye, ¿qué estás haciendo, loco? Y si, si tu casa no está quemando Yo soy un loco, ¿sí me explico? Las gentes cuando escuchan los mensajes del infierno Creen que eso es lo que está pasando No, no, pues nadie, no está pasando nada Estás echándole agua a, un, a una casa Que no se está incendiando No es cierto Ok <tose> Ahí está en capítulo 7, versículo 9. <ríe> Juan está, fíjense que a Juan, a partir del capítulo 4, me lo llevaron al cielo. <ríe> esto es típico y veremos esto no esta semana, pero sí la próxima o en 15 días, porque de esto habla el capítulo 23 de Jeremías. <ríe> Sabríamos que Juan, cualquier Israelita que toma el Apocalipsis, dice eh, lo que Juan establece a partir del capítulo 4 en adelante. Bueno, desde el 1 es que él tuvo un contacto directo con Dios, Dios lo llevó al cielo y ahí le dio una señal de autoridad, bueno, para profetizar acerca del futuro. Bueno, dice, nueve, ahí están, después de esto miren, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. <coughs> ok ahí tienes <coughs> mexicanos, chinos, negros, güeros este pieles roja, lo que ustedes quieran todas las naciones están ahí representadas <coughs> número uno número dos <coughs> la Biblia usa ahí la palabra multitud, tienes cantidades de gente borbotones están brotando número tres, están vestidas de ropas blancas okay, están, habla de pureza Dios las vistió y si vosotros sois de Cristo estáis revestidos de él, dice la carta a los gálatas número 4 tienen palmas esto es un símbolo de victoria Están triunfaron ya están cantando fíjense, versículo 10 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero entonces en su adoración participan hasta los ángeles, versículo 11 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros Delante del trono y adoraron a Dios Diciendo, así sea, amén La bendición y la gloria Y la sabiduría y la acción de gracias Y la honra y el poder y la fortaleza Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén Entonces tienes a estos salvos De todas las, todos lados del planeta En multitud Adorando a Dios Y entonces entra la corte celestial Ahí está el consejo de Dios Eso lo veremos próxima semana están los 24 ancianos, y están los cuatro seres vivientes, y los ángeles. Ahí está, todos aplaudiendo al unisono a Dios. Y entonces, uno de estos ancianos, versículo 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, entonces yo le dije, Señor, soy de G316 satélite, no sé, tú lo sabes. Y él me dijo... Estos son los que han salido de la gran tribulación... Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono... Extenderá, les va a abrir un búngalo, ¿ok? Estos vienen de la tribulación... Lo que habla de una necedad previa... Pero bueno, al igual que a los exiliados en el caso de los israelitas... <coughs> El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ok, bueno, es una multitud. Charlie, ¿qué me quieres decir? Lo que te quiero decir es que hoy vivimos en una especie de lo que vivió Jeremías. El temor de Dios, la devoción a Dios, secándose, secándose. ¿Y cuándo va a venir el avivamiento? Pues hasta que viene la destrucción. Uh -huh. Hasta que viene el exilio, hasta que viene el arrase por parte de Nabucodonosor, los israelitas se vuelven con todo su corazón a Dios. Y de ahí va a venir toda la literatura y todas sus, como sus conclusiones, que le llaman la literatura del segundo templo. Los judíos en Babilonia ya no tengo templo, ya mi forma de adorar a Dios ya no la puedo llevar a cabo, Dios me privó de ella, entonces ¿a qué se dedicaron? A estudiar la Biblia. Uh -huh. Por eso tienes a un Daniel capítulo 9 que va a leer el libro de Jeremías. Entonces, ahí voy a ver cuánto tiempo falta para regresarnos. Ah, capítulo 25 y 29, 70 años, decía, ok. Está poniendo ahí como un microcosmos de lo que los israelitas ahora se dedican a hacer en el exilio. Y ahora sí adoran a Dios y ahora sí generan un avivamiento tanto personal como nacional, porque el día de mañana los que vienen a buscar al Mesías son los, que, los de allá. Sí me explicó, por el avivamiento tan grande. ¿Por qué nos tiene que llevar el tren para convertirnos? Entonces, hoy los, el cristianismo empieza a adelgazar, a adelgazar, a adelgazar. Y entonces, ¿quién tiene las personas por cristianismo? ¿Sí? Ah, tú vas a la reunión, ay, se siente padrísimo, alzas los brazos, chillas un rato. ¿Sí me explicó? Oye, Charlie, eres el Grinch. ¡Hey! esto es parte de, está alguno alegre, cante alabanzas. Sí. Por lo que va a decir el capítulo el capítulo 23, el tercer tema es el corazón. Y para los israelitas el corazón no es para nosotros la corazonada o el melate. En el corazón está asentado el raciocinio. Los israelitas ya no están pensando. Como les va bien, bueno, olvídate de Jehová, ese pues, extraño pacto que teníamos con él. Atásquense muchachos. Y hoy el ser humano se ha vuelto vano. Y entonces sale el cuate sin playera, enseñando cuadritos, y abajo el versículo. Enseñando el tatuaje, ¿Sí me explico, a su prima, dijera Héctor Suárez, y abajo el versículo. Si ¿sí me explico, y nos hemos vuelto vanos, y hemos sujetado hoy a nuestros hijos y a los adolescentes a una carga horrible, porque se democratizó esto de la fama, y entonces las personas hoy viven una verdadera película en donde todo el tiempo tienen que estar actuando y claro, con la depresión que conlleva y hoy los cristianos están pensando, ¿fornico o no fornico? ¿voy al antro o no voy al antro? ¿qué predicador voy? ay no, este no este, este no tiene aire acondicionado este no tiene vidrios eléctricos, este no esto, no, este no el otro aquí no cantan de mucho, aquí cantan menos ¿Sí se entiende? en esto se ha convertido el cristianismo en ¿Cómo quieres tu hamburguesa? Con queso, sin queso, con jitomate, con mayonesa. Entonces sí, tú llegas a la tribulación y tienes cantidades de personas y le pregunta el anciano a Juan: Oye, ¿quiénes son? Y Juan voltea, ve millones de gente y dice: No sé, son los que salieron de la tribulación. ¿Qué crees? Empezó a llover sangre, <coughs> los mares se volvieron amar, las aguas se volvieron amargas, vino el caos, la guerra, el hambre. ¿Qué crees que hizo la gente? salió a buscar a Dios y no están pensando si van a ir o no al antro, están pensando si van a sobrevivir o no y qué van a hacer cuando los agarren ahora en las vacaciones fuimos a Estados Unidos y llegas y obviamente pues, en la pantalla ya saben quién eres todo tu... imagínense el día que tú llegues a una frontera con tus hijos Mm. Pásele por acá Usted y la señora Y sus hijos por acá no, esperes, no, no, es que no me separes No, ya no entro No, Juan, ya no entras Pásale a este cuarto Y nunca más los vas a volver a ver Eso es lo que van a vivir estas personas Y Dios quiera el rato sea previo a esto ¿eh? Desgraciadamente así somos los seres humanos Hasta que no tenemos la guadaña encima No volteamos a ver a Dios ahora gracias a Dios que nos hace tocar fondo muchas veces, ¿eh? hay gentes que nunca van a tocar fondo y se van con los puños cerrados al infierno, allá ellos entonces cuando Dios nos castiga, como lo veíamos la semana pasada, nos está haciendo un favor porque quiere que seamos puros porque quiere que seamos un testimonio, y los israelitas se van a entregar con todo a Dios y van a empezar a agradecer el sufrimiento claro, cuando cuando ya encuentran el gozo de la salvación, cuando ya se dieron cuenta de que la vida, como dijera don José Alfredo Jiménez, no sé qué versículo sea, la vida no vale nada esta vida, miren, podemos disfrutar muchas cosas, si sí es cierto los cristianos disfrutamos cosas que el incrédulo no disfruta la relación con nuestros hijos <coughs> nuestros matrimonios, este Dios nos enseña, crecemos, maduramos si sí es cierto pero este no es nuestro destino final y el diablo va a creer que pongamos nuestros ojos en esta vida y lo peor, es que como dice Pablo dice no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y no es de extrañar si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Cómo los distingo? Es lo que va a decir capítulo 23. Ahora sí, después de esta introducción de Jeremías. Jeremías es el antisocial lo ven como el anti-judío, porque obviamente predica la destrucción por parte de los babilonios, lo ven como un traidor a la patria que le va, a, y no es que Jeremías le vaya al equipo contrario o a la nación contraria, pero le está diciendo, oigan, si nosotros nos portamos bien, libramos, libramos la invasión, pues seguimos este paso. Y les voy a decir algo muy fuerte. Y háganse esta pregunta, <coughs> Salimos hoy de aquí y le decimos, Dios bendíceme. Si Dios nos bendijera, ¿qué diría eso acerca de su santidad? Piensen, <coughs> digo, digo, piensen en, en el imperio, ¿ok? Todo está cheleando, todo está viendo el Facebook a ver, el Tinder a ver con quién se va a salir a acostar del, del partido de béisbol. Pero en la sexta entrada, la gorra aquí en el pecho, God bless America. ¿sí me explicó? ¿qué diría de la santidad de Dios si hoy Dios bendijera a las naciones que están viviendo? bueno, digo que esto ya es global ¿sí me explico? pero lo tomo como un ejemplo muy claro en donde las personas se levantan a medio estadio dejan la chela <coughs> Dios bendíceme hijo pues te voy a bendecir dándote una vista más menos menos nublada ahora en el regreso para que no vayas a matar a nadie en el camino mi cuate, porque vas con media tocada adentro voy a descomponer tu tinder. O sea, realmente cuando le decimos a Dios, bendíceme, pregúntense, ok Dios, bendíceme, y si Dios dijera, te voy a bendecir, la siguiente pregunta sería, parte de Dios, ¿para qué? O sea, si Dios te dijera, ok ya, te, te escuché, sí te voy a bendecir, y Dios luego te dijera, ¿para qué quieres que te bendiga? Si ¿Sí me explicó, y mis queridos, pues vamos a hacer una especie de Jeremías en este tiempo porque el tema del infierno y de la pureza no son famosos. Y no son famosos por una simple y sencilla razón. Porque las gentes no lo quieren escuchar y a los pastores les conviene predicar vanidad y locura y no descubrirle a las personas su pecado. Y esto es una crueldad bueno, miren, ya me acabé el tiempo en que es que la introducción, bueno, aquí les dejo la foto del cristianismo moderno que es una especie de tú estás bien, yo estoy bien seamos felices esto ya lo veremos la próxima semana este es Alfonso el Sabio pero pues pinta bien para cuando veamos el, a don David y miren no se va a alcanzar bien, pues esto es una ciudad destruida váyanse al libro de lamentaciones obviamente después de la de la race <coughs> los exiliados, Lamentaciones es el siguiente libro ¿eh? digo que bien pudo haber quedado ahí como apéndice al libro de Jeremías porque nunca lo creyeron nunca lo creyeron acabo de leer la biografía fascinante, yo no sabía que había película porque se lo conté a una persona y me dice está la película, no? <coughs> cuenta la historia de un papá a lo largo de, bueno, narra la historia hasta que su hijo tiene más o menos 24 años, su hijo empieza con el alcohol a los 11 y a los 14 empieza con las drogas y con las anfetaminas y entonces el libro que lo escribe el papá te va contando la historia de angustia que vive cada vez que su hijo desaparece y entonces ese señor obviamente empieza a consultar con expertos en adicciones, etcétera y entonces le dicen, mira, los adictos a las anfetaminas tienen un 8% de, de capacidad de, de, de rehabilitación, y entonces este cuate lo llevan a una rehabilitación, de ahí se pela, se vuelve a perder, de ahí lo vuelve a encontrar, y entonces obviamente a veces lo encuentra en un estado, no me refiero a estado de sobriedad, o no, en un estado de su país, luego en otro, y la angustia que vive el Señor durante 10 años, entonces luego dice, ya cumplió su segundo año sobrio y un día le habla, y dice, ¿qué crees? Ya volvió a caer y se le vuelve a desaparecer. ¿Cómo les diré, por qué tiene el ser humano que empezar a buscar a Dios? Él cuenta, obviamente durante esta historia, que él nunca ha creído en Dios, que nunca le interesó y además nunca le, nunca le enseñó nada de esto a, a, a su hijo. ¿no? El este señor se divorcia por andar con otra mujer, viene un pleito con la mamá del niño, la mamá del niño se muda, entonces el niño va a tener dos hogares, va a vivir entre, obviamente fluctuando entre dos pensamientos, va a tener dos hogares, entonces no es ni de aquí ni de allá, es una especie de apátide del chamaco, tiene dos familias obviamente, está viviendo una tragedia que obviamente lo acabó por desgarrar y se pudo haber vuelto senador, diputado, si ¿sí me explico, prostituto, acabó siendo drogo y prostituto porque luego obviamente se vendía a hombres y mujeres para conseguir la droga. Esto es lo que está viviendo el ser humano, ¿eh? Dentro de las historias que cuenta el papá es que no encuentra dónde rehabilitar a su hijo porque todas están llenas. Pienso que uno de los negocios que hoy más prosperan son el pecado y si alguien quiere poner uno que no sea pecado pero que seguro hay clientela, pongan algo de rehabilitación. Digo, clientela vas a tener ríos, ¿eh? Y pobres y ricachones, porque, pues sí, efectivamente, no, el pecado pues no discrimina, ¿no? los israelitas nunca pensaron que la burra los iba a alcanzar y como dice el propio Jeremías en Lamentaciones nunca nadie te descubrió tu pecado nunca nadie te quiso enfrentar y Jeremías nadó contracorriente toda su vida porque ya lo veremos esto se los dejé capítulo 29 no vimos una parte en donde hay que, hay que hacerse cargo le dicen a las autoridades judías del caso Jeremías porque está hecho un loco hay que detenerlo ese tipo está loco se dedica trae la ley ahí bajo el brazo todo el tiempo y la anda citando patoscas y trae la onda de que es como moisés que dios puso en su boca sus palabras y que no deje de decir ninguna fíjense capítulo 1 versículo 1 <tose> cómo ha quedado sola la ciudad populosa Okay, piensen en los libros de reyes cuando asciende al trono Salomón y dice la Biblia que la plata en aquel entonces era como las piedras y están los caballos púrpuras y preciosos que Salomón está trayendo de Egipto y los está vendiendo a los orientales y vienen los reyes del resto de las naciones a pagar tributo a Salomón y viene la reina del sur a decir bueno no 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 puedo creer los platos los cubiertos las paredes el templo <coughs> la casa del bosque esto es, esto es inconcebible yo nunca había visto esto. yo no pensé que se pudiera llegar a esto al grado que Jesús dice que ni Salomón con toda su gloria uh -huh. dice la grande entre las naciones sí, ya enviudó se volvió como viuda la señora de provincias ya no cobra tributos <coughs> ahora los paga ahora la señora de las provincias se ha vuelto esclava y el que hace pecado, ¿se acuerdan? Esclavo es del pecado. Provincia, digo, no es la palabra en hebreo, obviamente, pero para nosotros etimológicamente, viene de dos palabras, pro para vinchere, para el vencedor. Entonces, la persona que antes tenía provincias, que eran, que había vencido y ahora le, y le pagan tributos, ya no. Versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Todas estas naciones con las que los judíos espiritualmente fornican, le hace los dioses de los Amonitas, Moabitas, Sirios, toda esta tragedia de la que te va hablando los libros de crónicas, se... ¿sí? Habla en sentido espiritual de sus amantes y es lo que dice el capítulo 23 de Jeremías, ya lo leeremos próxima semana, dice que los profetas son y los sacerdotes son adúlteros y obviamente lo dice en doble sentido. <coughs> Adulteraban en sentido espiritual y obviamente en sentido físico porque todos estos cultos de la primavera pues, implicaban la fornicación. Acuérdense que si ustedes trajeran a Juan hoy de, de Apatmos y se lo traen hoy y lo llevan a un antropólogo, al otro día Juan, mientras estuviera echando la birria, diría, fuimos al templo ayer. Y entonces la persona diría, no, fuimos a un antro. Y él diría, no, es un templo. No, fuimos a un antro. A ver, tienes la música, ok, también en el templo. Tienes el alcohol, tienes, bueno, en aquel entonces también lo que te perdiera, las drogas, etcétera. El oráculo se tenía que drogar, entonces también lo hay. Tienes el ambiente, tienes el ambiente espiritual, Tienes la fornicación, tienes la violencia, tienes todos los elementos de un templo pagano, ¿eh? Ok, y ahora la, presentando a, a Jerusalén como una mujer que ahora llora, llora amargamente porque sus amantes la abandonaron. <coughs> Dentro de sus amantes están sus falsos profetas. Piensa en el pastor que casa a Fermín y a Rubén. Uh -huh. Entonces, ¿por qué él es abierto? Y lo hace porque los odia. Tú dices, oye, tú sabes que lo más grande que puede tener un ser humano es una relación en donde pueda voltear a ver a Dios con una buena conciencia. Eso es lo que dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque... No es de que Dios, Dios se esconda, es que el ser humano no lo quiere voltear a ver cuando tiene una mala conciencia. Sí, pero es que si les digo se van a ir de la iglesia. Y que tú no tuviste que dejar nada. Tú no tuviste que dejar un amante, drogas, una vida equivocada, amarguras, las drogas, o sea, lo que sea. Sí, pero es que si les digo feo, se van a ofender. Ah, entonces destruyelos, no les descubra su pecado. Y que vivan una vida miserable, a menos de que haya un cristiano que goce su vida en el pecado. Entonces hoy salen los grupos cristianos, en donde, pues sí, aquí están Fermín y Rubén, y hasta los casamos, y ¿qué tiene? Eso era del Antiguo Testamento. porque ¿por qué eres cruel? ¿Por qué eres cruel? Y es lo que dice Jeremías 23.1. Hay de los pastores, ya no digan inútiles, que destruyen a las ovejas las destruyen y, el, y dice y los falsos profetas profetizan visión de su propio corazón, de lo que se les ocurre y el pueblo no tiene la capacidad para discernir por qué, porque no se les ha invitado a ir a una vida más profunda y se ha destruido su intelecto no es cierto Charlie, ¿cómo distinguir a un falso profeta de uno que no lo es? bueno, si te lleva a, a llevar a una vida más profunda se estimula tu, tu intelecto para que puedas discernir si te lleva a odiar tus pecados si te invita a vivir una vida más alta bueno, ahí estás bien pero si el mensaje vive como se te pegue la gana al fin que Dios es bien lindo, no es cierto porque Dios nos ama y como Dios nos ama, quiere que tengamos una vida que podamos disfrutar con Él y que no haya un instante de nuestra vida en donde no podamos alzar nuestros ojos bienaventurados los de limpio corazón dice Jesús, ¿se acuerdan? ¿por qué? porque ellos verán a Dios y dice Juan que Dios quiere que llevemos una vida correcta, ¿para qué? para que no nos alejemos en su venida, ¿qué? ¿se acuerdan? avergonzados y miren, todos vamos a fallar si sí, partimos de esa base pero como dice el propio Jeremías el que cae, no se levanta pero como vinieron y se predicaron así puras vanidades y extravíos hoy el pueblo de Dios está suelto ¿si ¿sí me explicó? y entonces, ah, fulano, ya vive con su novia ah, pues está bien fulano, no, pues ya dejó a su esposa se fue con otra persona, pues está bien que siga esto y no es cierto los cristianos sufrimos con nuestras faltas ¿sí? entonces hoy, no, ya mi esposa ya me cae mal ya la dejo ¿saben por qué las personas hacen eso? que no quieren sufrir. Porque hoy hay que ser felices. Vanidad y extravío. O sea, en, en su sano juicio. ¿Quién va a ser feliz en este mundo? Cuando sales te matan, te atropellan. Entonces, ¿Sí me explicó? Entonces, no, pues es que mi mujer me hace los frijoles refritos bien chafas, Charlie, tú no sabes, o sea, qué genio tiene. Entonces ya la voy a dejar. La otra vez estaba yo, una, una persona que dejó a su, a su mujer, ¿no? Y entonces, este, pues ya, su mujer es Jackie la destripadora. Uh -huh, está bien. Y entonces le digo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? No, pues yo quiero servir a Dios, quiero tener una vida profunda. Entonces, tú eres un testimonio para muchísimas personas. No, no puedes tener eso en tu récord, que tu mujer tiene un mal genio y la dejaste digo, porque todavía te la encontrás despertar así con el cuchillo, Sí, me explicó, bueno pues está bien maestro, por preservación por un instinto de supervivencia está bien, déjala si, sí. ay le puse arsénico, digo este le puse crema, bueno está bien, Sí, me explicó y entonces le dije, mira Pablo tiene esto, nosotros cuando, cuando yo me convertí decían, ¿qué geografía tiene tu Biblia, y no se refería a la geografía de mapas sino, cómo están las columnas y esta edición, pues, era como que la típica cuando yo me convertí. Esta Biblia está viejita y entonces me decía mi pastor, que tenga siempre, me decía, te doy consejo, que tenga siempre la misma geografía para que te acuerdes dónde están. Y si hay veces que te acuerdas que está en la columna de a la izquierda abajo o arriba. <coughs> si ustedes tienen esta, esta geografía bíblica, de un lado en el capítulo, en, el, en la segunda carta de los Corintios, tienen todas las cosas que le pasa a Pablo y del otro tienen que Pablo ascendió al tercer cielo. Y entonces dice Pablo, ¿quieres ascender al tercer cielo? Vima mi cuate, o sea, bienvenido. Nada más que tienes que cumplir con la columnita de al lado. Me han azotado tres veces, treinta 39 azotes, dos veces en alta mar todo un día persecuciones de aquí persecuciones de allá me alucinan los incrédulos me alucinan los cristianos me alucina a todo mundo de todos lados tengo que salir corriendo porque ya me van a matar ¿quieres ascender al tercer cielo? está bien por supuesto que puedes ¿quieres tener una relación profunda con Dios? por supuesto que puedes pero vas a sufrir y vas a tener muchos ratos de, de, de infelicidad y al que te diga que vas a ser feliz te está engañando no, es cierto porque madurar implica dolor y yo he visto todas estas veces en mi vida en donde Dios me manda extraordinario digo, ya voy otra vez a extraordinario, ¿verdad Dios? y Dios dice, sí, pues no maduras y cualquier revés ay, ay, pobre de mí, ahí sacas el violín te puedes a chillar, ya a ver, cuando maduras mi cuate es que no me gustó la predi, señor bueno Dios nos está llevando a madurar a todos y es lo único que importa si estás caminando con Dios y a veces tienes ratos buenos, ratos malos es parte del show pero vas a conocer a Dios ¿qué más? ¿Sí me explico? y esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado bueno pues vamos a orar y ya próxima semana entramos a este capítulo Dios te queremos dar gracias por tu amor por tu fidelidad hacia nosotros Dios Dios llévanos a ver más allá de nuestras narices llévanos a madurar contigo haz tu trabajo en nuestras vidas Dios forma a Cristo en nosotros llévanos Dios a caminar por la derecha contigo Dios guárdanos Dios bendice a nuestras familias a nuestros hijos guárdalos de todo el mal al que hoy están expuestos llévanos a hacer un testimonio de profundidad para ellos Dios y guíanos Dios, te lo pedimos por Jesús Amén